0: Hello, volvimos. Hoy estamos a 14 de mayo del 2020. Estaríamos a tres días de las elecciones si no se hubiese movido, que hubiesen sido este domingo 17. Eh, recuerden que estás en su casa. Eh, si tú no tienes nada que buscar en la calle, por favor, no estorbes. Pero si tienes que salir a buscarte tu comida, protégete, pero sale a buscarte tu moro. Eh, suscríbanse al podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todo lo que termine en Cast. Como ya dije, eh, las elecciones hubiesen sido el domingo, pero realmente estamos a 53 días de las elecciones, que son el 5 de julio. Y resulta y viene a ser que el gobierno acaba de pedir una extensión por 25 días del estado de emergencia, que por supuesto eh, el Senado gomígrafo del PLD le aprobó. Ahora se va a ir al, a la Cámara de Diputados para ver qué es lo que es. La otra vez no la aprobaron todos los días, pero yo lo que entiendo es eh, que lo dije en el otro podcast. Al PRM que se lo pruebe, porque si no, el mismo PLD va a usarlo como campaña sucia. Miren, se está muriendo la gente porque el PRM no aprobó el estado de emergencia. Pero no lo van a meter hasta el 11 de junio, ¿verdad? Ustedes saben qué va a pasar el 8 de junio, que es el lunes de esa semana. Van a pedir otra extensión. Y cuando ese se acabe, van a pedir otra extensión. Y así hasta las elecciones. Yo no sé si es que quieren meterle miedo a la gente para que no vayan a votar o no sé. Lo cual me parece ilógico porque si ya la gente está saliendo al supermercado, está haciendo fila en, en, en los bancos para entrar a los moles y toda la cosa. No entiendo cuál es el miedo de ir a votar. Ustedes... Si, Tú tienes dos dedos de frente, tú te mantienes lejos en tu fila, tú vas y votas y te vas para tu casa, deja de estar en el medio. Pero sí, el 8 de junio, pero lo que van a pedir, otra extensión. Pero, ¿qué se ha logrado con el estado de emergencia? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha controlado? Si todavía el, el, el Ministerio de Salud Pública no, no es capaz de presentar eh, pruebas consistentes día a día, para poder hacer una proyección porque matemáticamente es eh, muy muy cuesta arriba tratar de de plantearse proyectar eh, los niveles de, de contagio del virus incluso de recuperación si no tenemos un número consistente de pruebas todos los días el toque de queda es inexistente la gente sale o sea por mi casa a las 8 de la noche yo veo carro pasando, yo veo motores pasando, como que no está pasando nada. Entonces lo tapones tan como si, si hubiese colegio. Entonces, ¿qué, ¿qué ganamos con el estado de emergencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está ganando? Aparte de, claro, de tener el país cerrado, de tener la economía cerrada. Por supuesto, el PLD está usando todo esto para todo lo del estado de emergencia a la franca, para cogerse todo lo que puedan. Eh, con licitaciones amañadas como, por ejemplo, una que presentó Nuri el sábado de unos termómetros infrarrojos que el mismo fabricante no se explica por qué lo estaban poniendo tan caro. O sea, en la licitación estaban como a 160 mil eh, pesos y cotaban, dice el fabricante, que deben costar como unos 37 mil pesos. O sea, como más o menos el 25% de, de, lo que ser, de lo que realmente se le va a cobrar al Estado, lo que tú y yo vamos a pagar de los impuestos. Ah, no, después, como la descubrieron, la dieron para atrás, dijeron, no, porque hubo unos pequeños vicios en la licitación, por eso lo vamos a hacer otra vez. Las propuestas de, de los oferentes no fueron ni siquiera abiertas eh, en público, frente a todo el mundo. Entonces, si no se está, si, si no se está llevando... Eh, ni siquiera el mínimo de, de cuidado con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que quieren que uno espere? ¿Mm? Y claro, las donaciones con la cara del candidato oficialista, que no es más de, no, eso no es más que politiquería barata, envuelta, entre comillas, en ayuda, comparada con dinero del Estado. Porque ¿qué hace el Estado que no comienza a repartir mascarilla como Estado? ¿Qué hace el Estado que no comienza a... a Ayudar a la gente. Porque para eso es que uno paga impuestos. Para que cuando hay un problema, el gobierno sea el que resuelva. Porque cuando viene un huracán, el gobierno que tiene que resolver. Esto es una catástrofe. Igual, igual le toca. Porque nada más no somos buenos para pagar impuestos y para, y para clavarnos la, la, las reformas fiscales cada par de años. En serio. Eh, no entiendo el, el, el motivo del estado de emergencia. He tratado de como... De, de, de entenderlo, de darle mente a ver por dónde que cuadra, pero, ¿no? Y la ayuda de, de, de la oposición, bien, gracias. Eh, eso se, se ha rechazado, eh, la, la echan a un lado, se le buscan mil, pero miren que en las mismas redes están circulando como hay lona en los parqueos con gente, con, con tanque de oxígeno y eso, en los mismos hospitales públicos, pero una carpa eh, con, con camilla, con equipamiento, con aire acondicionado. Ah, no, eso no, porque que eso es una carpita, que sé yo qué, vamos a buscar la vuelta para que, pa, pa que eso se vea feo y, y no cogerlo. Recuerden que la meta de, 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 del gobierno no es preservar la salud de la, de la gente. La meta de ellos es quedarse. Y ya, no es otra cosa. Es a la franca, vamos a quedarnos, tenemos que se queda mal a la oposición, le vamos a rechazar toda la ayuda y no vamos a hacer lo loco con eso, aunque se mueran los pobres. Porque todos sabemos que si tú eres rico, tú encuentras cómo hacerte la prueba. Tú encuentras cómo gestionar tu ayuda. Tú encuentras cómo buscar un médico. Tú puedes gestionar incluso hasta si tienes que salir del país huyendo, a buscar una asistencia médica fuera del país. Pero si tú eres de un barrio pobre te llevo San Quintín no miren que regalar un miserable pan envuelto en la cara de un candidato un insulto a la necesidad de los pobres es un insulto a la miseria de la gente porque se supone que el 27 de febrero a mí me dijeron que en este país ya no quedaban pobres resulta que en marzo se fabricaron todos los pobres otra vez pero regalar un pan entonces viene lo teórico, no, porque si es que lo está dando, que le ponga su, su cosa, porque su cara, porque es lo que quiere ayudar. Brother, pero si no le imprimimos la cara, eh, ¿queda más dinero para, para, para hacer más pan? No. Porque es como es que vamos, porque eso es lo que él quiere. O es politiquería barata, tercer mundita. Pero claro, siempre llegarán a lo teórico. No, porque es que eso, eso es parte de, de, de cómo se hace política en República Dominicana. Pero eso no tiene que ver. Eso no quiere decir que esa vaina te bien. Entonces, tenemos la economía parada, pero todas las grandes tiendas, tenemos a Jumbo, a Plaza Lama, a La Sirena, Almacén Unido, vendiendo de todo, no solamente comida. Ah, pero... Las tiendas de pintura, cerradas. Los talleres de mecánica, cerrados. Los salones, cerrados. La barbería, cerrada. Eh, todo, todo está cerrado. Todo lo que no es... ¿cómo que lo dicen ellos? en español no me lo no sé es como que si, si no es de primera necesidad te jodite pero entonces le estamos creando un monopolio a esas tiendas ah qué bueno es así pero es que no entonces pregunto yo sin pruebas masivas o seguimiento de los contagiados ¿cómo pretenden que, que el número de infectados baje? ¿Cómo se pretende darle atención al atención que realmente lo necesita? Si no se sabe quién está contagiado, para dónde cogió, si salió, si no salió. No hay ningún tipo de, de intención de, 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 de darle seguimiento, de tener esa data disponible. Pero tenemos las redes sociales tan llenas de videos, de gente peleándose por una chichigua en medio de la calle, un montón de, de montones de gente bebiendo romo al frente de los colmados y andando en, en motores, en cientos de motores al frente de un colmado. Ah, pero yo sí me quedo trancado en mi casa, ¿verdad? Sí, porque yo soy el pendejo que se tiene que quedar trancado mientras todo eso están siguiendo con su desorden, como que no está pasando nada en el país, ¿verdad? Entonces, quieren que la economía cierre mientras ellos hacen feria. No, y, y todas estas licitaciones puestas en evidencia. Porque la, la, la que yo mencioné ahora de, de los tenemos muertos no es la primera. Hay las famosas licitaciones que se abren a las 11 de la mañana y a las 11 y ya tal ya están sometidas las la licitaciones completas con 800 mil artículos. ¡Wow! Pero qué eficientes son esa gente. ¿eh? Tienen cómo comunicarse con suplidores internacionales. En cuestión de segundos. Pero, ¿y cómo se hace un documento tan rápido? Es como si la licitación y la oferta la hicieran en la misma computadora. <ríe> Oye, hay que guardar la forma, señores, porque es que si, si, todo, si todo se somete en vía digital, todo deja rastro. Entonces, eh, seamos un poquito más inteligentes. Hasta para robar hay que ser inteligente. Hasta para eso hay que ser inteligente. Entonces. No, no no se están ni siquiera molestando en, en hacer el bulto. Entonces, ¿dónde está todo lo que se ha comprado el, por el Estado? ¿O es que solo, solo un candidato puede mandar a China a comprar? O pregunto yo, es que solamente en China hay disponibilidad de, de, de suministro. De paso, al Mirex, a, o, o, conocido como la Cancillería, que gestione el retorno de los ciudadanos que necesiten volver al país. Porque es para algo que nosotros pagamos esa bultada nómina. No, ¿Cuánto viceministro, no, vi, vice, no hay en Nueva York? Que el gobierno americano creo que nada más reconoce 11. Pero hay como 30 o 40. Ah, ganando en dólares. Mucha gente de esos ni siquiera vive en Nueva York. Viven aquí. Yo recuerdo hace unos años. Yo no sé si fue en el gobierno de Leonel. Fue en el primer gobierno, en la primera gestión del el primer periodo de, de Danilo. Que comenzaron a pedirle factura. O sea, ah, que tú vives en Boston. Ok. Búscame tu renta. Búscame tu teléfono. Búscame tu cable. Búscame todo lo que tú tienes con tu dirección en Boston. Si no, no te vamos a pagar. Y armaron un leo yo creo que saben le dieron para atrás. Porque, dime tú, gente que vive en el país, ¿cómo puedes justificar un un contrato de telecable en Boston, si no vive ya. <ríe> Pero, no sorprende? No. Pero de paso sí que el Mirex sea el que gestione no solo el retorno de toda esa gente que está varada fuera del país. Eh, también que gestione las compras internacionales de todo estado. Entonces, ahora pretenden extender esta vaina hasta el 11 de junio. Y... Existen otro tipo de medidas muchísimo más inteligentes que han dado resultados medibles en otros países del mundo. Que no necesariamente son medidas caras, pero son medidas que requieren trabajo. Que requieren que de verdad se ponga trabajo y que se haga la labor. Pero eso no se quiere. Al parecer es que los funcionarios infuncionales no tienen internet, no tienen data. Eso, eso. Eso es lo que pasa, yo creo. No sé, pero aquí estamos no, trancados en que es con guantes, con Macarilla. Pero a esta altura del juego, con más de 50 días trancado no existe. No existe prueba ni motivación, ni siquiera eh, se visualiza que comienzan a, a hacer pruebas masivas. Eso fue lo que hicieron en Corea del Sur. Yo lo dije ya eh, en otro podcast. En Corea del Sur pusieron dry true Vamos a hacer pruebas masivas por dry thru y, y esa gente hicieron millones de pruebas que si aquí hubiese voluntad hace rato eso se hubiese hecho hace ratazo pero yo, a lo mejor es que no quieren hacer tantas pruebas porque se le van a disparar el número de casos y se va a ver que de verdad se le salió de control oye pero es que se puede hacer un app una aplicación móvil para que la gente que haya dado positivo tenga que instalar la app y que la registre la movilidad de esa gente. Eh, y eso se hace rapidísimo. Si el Estado no tiene quien lo haga, hay muchísimas páginas en Internet que barato se lo hacen. Que eso, por el estado de emergencia y whatever, se, pu se pueden, si, pueden atabolar la licitación. Pero no. Ni siquiera una aplicación. Cuando yo le da la gana de hacer aplicaciones rápidas, la hacen. Cuando le da la gana de hacer página web rápida, la hacen. Porque lo de quédate en casa y lo de. Eh, quédate en casa y qué al otro. Lo del. Lo del fase. Esa página la hicieron huyendo. Ah, pero es que. Ahí sí había motivación. Porque había que darle 8.500 pesos a la gente que yo no sé cómo dan. No sé cómo le dan. Pero sí, es muy lindo hablar del. del el maldito eh, quédate en casa pero un país que depende muchísimo de la economía informal implica que toda esa gente tiene que salir a trabajar porque si no, no tiene cómo comer o tú le vas a pasar el sueldo el gobierno le va a pasar el sueldo a toda esa gente que, que no está registrada porque tiene que salir todos los días a buscársela. entonces es estúpido pensar que en un país en donde tú no sabes quién soy yo te saca de una multa, se va a cumplir de forma voluntaria un estado de emergencia o mucho menos un toque de queda. Si yo veo que aquí la autoridad no es ni siquiera capaz de detener a una autoridad que se va en rojo y le pasa por el frente, o sea, una infracción a la ley visual, o sea, que está al frente de ti, ni siquiera eso le da la gana. Ah, no, le pone una multa al pendejo, al que anda en un carro que a lo mejor pisa una rayita pero sí, se quiere, se quiere vender el sueño con que el estado de emergencia va a funcionar bien gracias Ajá. si sí, yo veo mucha gente que tiene el chance de, de quedarse en su casa arrancándose la bola hasta que el gobierno decida abrir pero es un privilegio que no, que no tiene todo el mundo pero ajá quédate en casa ¿verdad? y ¿quién me da de comer? entonces yo quisiera en serio, que me expliquen en qué ha servido, está sirviendo o pudiera servir el, el estado de emergencia. ¿Qué tipo de estrategia, cuánto o excusa es que el gobierno a la franca tiene para justificar extender el estado de emergencia? Claro, más allá de darle cancha abierta al candidato oficialista para que haga campaña, que está usurpando la función del estado que se supone que para eso es que uno paga impuestos mucho impuesto que paga uno aquí ah no, pero con el estado de emergencia el, 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 el candidato oficialista está en la calle violando toque de queda haciendo, haciendo de todo y nada, y para eso es que sirve el estado de emergencia, porque, dime y con qué carajo es que están fumigando la calle, porque yo veo que Aparte del candidato, veo que también Obra Pública lo está haciendo Pero, ¿con qué Que lo están fumigando? ¿Qué tan tóxico Es con lo que están fumigando? Eh, ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo De resultados se puede presentar? Porque aparte del Bulto, yo quiero saber en qué Se está gastando mi dinero, porque ya Obra Pública Que lo está haciendo Y cuando el candidato posiblemente sea también Mi dinero, o sea que hmm. Ah, espérate y el gel antibacterial que te está dando el candidato morado, que al, que, no, que al parecer no tiene alcohol, que no prende. Cuando hasta el más barato de los supermercados, tú le pegas un fósforo y prende. Y, y, y tiene llama. ¿De qué está hecho eso? No tiene, no tiene es un gel antibacterial sin alcohol. Nuria Piera y, y Alicia Ortega debieran agarrar una muestra de eso y mandarlo a un laboratorio a ver si, si eso es bulto o es de verdad un gel de verdad. Sería interesante porque me parece un poco, poco extraño. Y yo quisiera volver a preguntar, ¿a dónde están los millones del fondo de emergencia? ¿Dónde están las mascarillas, los guantes, todo lo que se ha comprado vía el estado, con las licitaciones? Porque cincuenta y pico de días dentro de, 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 de esta vaina, yo no veo qué es lo que, qué es lo que ha comprado el gobierno. Solamente veo lo que se ha donado. Que un banco, que una asociación, que, que los hoteles, que los empresarios. Eh, sí, muy bien. Pero, ¿y el Estado? ¿Por qué que no? O sea, al principio de todo esto, eh, a mediados de marzo, todo muy lindo. Todo el mundo compartiendo su hashtag, quédate en casa. Muy lindo los mensajes, muy lindo todo el asunto. Pero si mi negocio no es imprescindible... Para el estado de emergencia. Ni siquiera un banco me presta. O sea, yo no puedo, puedo buscar dinero prestado para mi negocio. Entonces, el gobierno se está, se está endeudando para mantener a la clase baja. Que literal, se está comiendo un cable. Porque esa gente... Vamos a poner el caso de las muchachas, eh, de, las, de las asistentes caseras. Gente que trabaja en casa de familia. Esa gente la despacharon. Y si, eh, si lo, lo, la gente de esa casa no, no están haciendo teletrabajo o, o lo pusieron en fase y eso, a esa muchacha del servicio no le van a pagar su dinero. Porque no hay. Porque en una casa que a lo mejor entraban ciento y pico de mil al mes, ahora te pusieron en fase, sí, te está entrando ocho mil quinientos pesos, bien, gracias. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Ah, no, a esa gente el gobierno le va a dar dinero pero ese dinero ¿de dónde sale? de endeudamiento entonces ese dinero que le están dando a la gente pobre lo vamos a pagar tú y yo de alguna forma porque los políticos no pagan nada recuerden que hasta los congresistas en este país tú sirves un periodo en el congreso y ya tú tienes tu pensión asegurada eso es una vaina alucinante eso no es que <ríe> eso da tarriza. Tú trabajas cuatro años y ya tú tienes tu pensión de por vida. Porque claro, eso se lo prueban ellos mismos. Está eh, bien, saquen de ese cálculo de los que están jodidos. Los ricos, ricos de verdad. La, las familias millonarias de este país. La clase alta, alta, pero alta de verdad. Que tienen un menudo para irse a trancar por una villa y durar un año. allá. tranquilo, a esperar a que esta vaina pase. Cierra su empresa y, y después averigüen qué es lo que Aunque se joda a todo el mundo. Pero sí. ¿Y qué pasa con la clase media? Que vamos ya casi por tres meses sin trabajar. Entonces estamos acumulando intereses... Eh, de la tarjeta de crédito... De los préstamos... Eh, tenemos los servicios básicos que están congelados, pero... Esas facturas están corriendo. Yo he ido pagando mi, mi teléfono, mi internet y eso, pero... Eh, ¿Y el que no puede? Entonces... ¿Quién sobrevive con 8,500 pesos? Que eso es lo que está dando el gobierno. Creo que, creo que son 8,500 pesos. Porque yo fui solo a hacer una compra más o menos para un mes sin comprar nada del otro mundo y es solo para mí. Y yo gasté como 13,000 pesos. Estamos hablando de carne, vegetales, cosas básicas. Eh, yo no compro dulce ni nada. 13,000 pesos. Entonces ya una sola gente no come. ¿Qué tengo que hacer? Y me voy a comprar eh, pico y pala. Entonces, ya ni siquiera un pica pollo chino está abierto para ir a comprar pico y pala cocinado, Entonces, wow. Yo quisiera que los genios del gobierno me expliquen cómo carajo ese, ese monto, eh, con todo disparado, escaso, y muchas veces que hay que hacer fila hasta... hasta para comprar el pan en el supermercado, hay que hacer otra fila. Entonces los números no dan, Entonces había que preguntarle a alguien que no tenga privilegio económico, que no tenga teletrabajo, que no tenga dinero para literalmente comerse sus ahorros por seis o siete meses, que me explique qué sentido tiene tener trancado el país si no hay ninguna, ninguna excusa, eh, no hay ningún plan, no hay nada que justifique tenerlo todo trancado. Yo tengo desde el principio de marzo sin trabajar, entonces comérmelo ahorro es la única opción que me queda, porque no califico para absolutamente ninguna ayuda del estado. Entonces así estamos muchísimos y mientras eh, insisten en el estado de emergencia, nada. Todos los días yo tengo menos dinero. ¿Qué yo hago cuando se me acaba mi dinero? ¿A dónde yo voy en el gobierno para que me ayuden? ¿Mm? Se congelaron las renta. Yo no, no me he fijado si, si el gobierno también congeló los alquileres. Yo sé que en El Salvador Bukele lo hizo, pero no sé si aquí lo hicieron. Entonces yo no tengo una botella. Yo no tengo un padre millonario que me preste una tarjeta y no darle mente. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que ya no va a tener ni para echarle gasolina a su carro? Ni para moverse. Eh, no vamos a poder ir ni al supermercado en el carro, vamos a tener que gastar más dinero en un Uber o en un taxi. ¿Qué pretende el gobierno hacer con nosotros cuando se nos acaba el dinero? Entonces la crisis le ha quedado grande a, 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 al mundo porque nadie estaba preparado para esta vaina. Pero este gobierno ni siquiera está haciendo el intento. Entonces tenemos un ministro de salud pública que sale todos los días a cantar la cifra como si fuera la quiniela de la lotería y ya. No, no presentan ningún tipo de, de respuesta proactiva, no dicen qué se está haciendo, no dicen cómo le cómo les están haciendo el tracking a los infectados, eh, solamente saltan con que van a a bloquear los puentes solamente para hacer un tapón, no para hacer más nada. Yo recuerdo que, ¿cuándo fue? No este domingo, sino el anterior. Yo crucé en la mañana, un domingo, y me encuentro en tapón. Cuando yo veo, hay un camión de la policía y una camioneta atravesada. Que no es que están chequeando, no, porque el del camión estaba chequeando su teléfono en la cabina y en la camioneta no había nadie. Solamente lo dejaron en el medio por dejarlo en el medio, por obstaculizar el, el, el tránsito. Entonces, ¿para eso es que tú quieres el estado de emergencia? Pase bulto, porque eso es lo que están haciendo en ese puente, bulto. Ah, no, que eh, la entrada a la ciudad va a estar restringida. Mentira, tú dices, yo voy para tal sitio, ah, sí, pase, pase, ¿qué es lo que van a hacer contigo? Nada. Tenemos gente, ya, ya, ya pasamos de 50 mil apresados violando el, el, el toque de queda y nada pasa, porque si tú lo, tú lo retienes y amanece preso y al otro día... Barran un chico en la calle y se van para su casa. Y adivina qué va a pasar. Va a pasar que otra vez van a salir. A... El Claren ya tiene casi 200 muertos. O sea, el Claren le está haciendo la competencia al COVID. Entonces, la respuesta no es aislamiento. La gente dice no, pero que el cuerpo, que sí o qué, que no está preparado. Adivina qué. Toda esa gente que está asintomática, que, que a lo mejor superó el virus y ni siquiera se enteró, ¿adivina quién fue que metió mano ahí? El sistema inmunológico. Que hay gente con, con altos riesgos, sí. Está la gente mayor. Eh, incluso en Estados Unidos se ha presentado eh, la gente obesa, mórbidamente obesa, como grupo de altos riesgos eh, dentro de... ...de, de las personas que pudieran fallecer por el... ...o tener una situación muy complicada de salud por el virus... ...la gente mórbidamente obesa. Pero ya... ...o sea, no nos podemos aislar. Incluso eso está demostrado... ...que los niños que no, se, no lo dejan ni siquiera salir de calle... Ensuciarse ...en nada... ...no desarrollan inmunidad. Yo recuerdo una amiga... <ríe> ...que voy a enviar su nombre... Se fue a vivir para Estados Unidos y volvió para acá de vacaciones después de tres años sin venir. Esa muchacha se comió una cativía de la calle y se puso mala. Ustedes se imaginan cómo se puso esa muchacha que dejó de congelar como por dos días. ¿Por qué? Porque se pierde inmunidad. Nadie que se coma un quipa en la calle y no le pase nada, no está preparado para lo que sea, fuera de relajo. Entonces, ¿qué pretende, ¿qué pretende el Estado hacer extendiendo el estado de emergencia? Porque yo recuerdo que con la última extensión, el, los diputados de la oposición sí le pidieron respuesta al gobierno. Le pidieron, ok, dame detalle, ¿qué es lo que tú estás haciendo con el estado de emergencia? ¿Cuál es la diferencia? a ah, que se están haciendo, se están volando algunos 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 seguros que hay en las para las licitaciones para, para hacerlo todo más rápido sí pero que eso está desmotorado que en este país no funciona porque eso es una ventanita abierta para que se quieran robar todo el dinero de nosotros miren cómo un termómetro de treinta y pico de mil de pesos lo querían valorar en 160 adivinen qué iba a pasar con, con los 130 con, con los 120 y pico de, eh, extra que que van a sobrar por cada termómetro. Ah, Alguien salió a, ver a clavar. <ríe> es que ya no están ni siquiera cuidando las formas. Y, eh, y, y da risa porque eh, tú entenderías como que, oye, me vamos a hacer el bulto para que no nos agarren como que tan, tan en frío, con la barba en la masa, pero ya ni siquiera eso le importa. Tenemos. Eh, un candidato oficialista que no prende que desde que abre la boca ponte la pata miran como incluso eh, vi un video rodando en las redes que estaba sacando una cuenta entregamos una mascarilla aquí una mascarilla cuánto y al final la cuenta no le dio yo no yo no no sé qué, qué tan difícil hubiese sido después dijo como que eh, San Juan de la Maguana es el municipio cabecera de Delia Piña, creo que fue. Uf, pero es que se supone que es de Barahona, como que no conoce lo, la cabecera de, de, de la principal provincia del sur, como que está complicado. Pero sí, yo quisiera dar respuesta, o sea, justifique al gobierno que justifique el estado de emergencia. Ahí está incluso Margot saliendo muchísimo en la, en la prensa y haciendo alocuciones, volto, más volto. O sea, repitiendo lo mismo que dice el Ministro de Salud Pública, ha repetido lo mismo que ha dicho eh, el mismo presidente. Y es curioso que en la rendición de cuentas en febrero, el presidente nos dijo que aquí ya se había sacado millones de gente de la pobreza. En este periodo tenemos cuánto? como 10 o 11 millones de gente. Como 11 millones, sí. Entonces yo no sé de dónde salieron tanto pobres. Pero yo necesito salir a trabajar. Yo necesito que se me plantee una vía para yo honradamente ganarme la vida. Ya que el gobierno no me va a ayudar en absoluto. Eh, yo quiero que me digan cómo yo voy a salir a buscarme mi dinero. A trabajar honradamente, como lo he hecho toda mi vida. Porque es muy lindo decir, no, quédate en casa. Whatever, que la pandemia, la vaina. Estamos en un estado de pánico. Que yo siempre he lavado muchísimo la fruta y los vegetales y esas vainas pero tú sabes lo que habrías forzado a, a lavar todo absolutamente todo o sea hasta un pote de mantequilla de maní que tú compras hay que fregarlo entero será tirarlo todo como en la lavadora porque para ganar tiempo no 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 veo una salida como que lógica de esta vaina de la extensión del, del, del estado de emergencia a este nivel, o sea, estamos a 14 de, de mayo. Yo creo que fue. Bueno, no, las elecciones fueron el 15 de marzo y fue esa semana, fue como el 17 o el 18 que, que, que el presidente habló. Lo que más me va a doler, eh, luego del 16 de agosto realmente, eh, a, a la cuenta del presidente en Twitter, Danilo Menina, que para mí es la parodia más brillante que hay en este país. Yo no sé quién es que está detrás de esa parodia, pero mira, el tipo es genial. <ríe> después, que, después que el, el, el pen cometió la pata con la cuenta de la mascarilla, tiene un y que bueno, yo creo que a Gonzalo que vamos a poner a contar los votos. <ríe> es una vaina genial. Yo creo que al final de cuentas, lo que tenemos que enfocarnos es no en tratar de evadir los gérmenes, el virus y todo. Mis hijos... está en todas partes. Los gérmenes y el, y el virus se puede... Se pega por todas partes. Eh, yo me acuerdo de un artículo yo leí que tú nunca estás... Eh, a menos que tú vives en un ambiente... Extremadamente frío... Uno nunca se encuentra a más de 10 pies de una araña. O sea, si eso es una araña... Imagínate el virus. Entonces... Lavarse la mano como loco... Eh en miedo, incluso hasta gente que no sale de su casa. Es ridículo. Lo que sí debiera promover el Estado es estar en mejor salud. Aquí solamente vemos el deporte para pa ganar medallas y más nada. Pero las Olimpiadas realmente se hacen para promover el deporte. Aquí se promueven las medallas. ¿Qué pasa con los atletas dominicanos que pasan pilas de hambre? que yo conozco mucho eh, y si tú traes una medalla de oro te damos una casa ese ah, es, el, es el, 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 el premio señores, aquí a, lo, a los atletas hay que hacer los guardias para poder pasar un chequecito para que sobrevivan pero sí, hay que, hay que estar saludables por eso es que mucha gente que le dio el virus ni siquiera se enteró que le dio que para eso es que hay Las pruebas la prueba rápidas Lo que dicen es Si tú tienes El anticuerpo del virus Esto no puede ser La nueva normalidad No se puede normalizar Este, este estado de pánico Claro No creo Que haya un concierto Este año Está como que fuerte Ningún promotor Se, va, se la va a querer jugar Pero incluso Grande Liga Ya está hablando De que quiere abrir El 4 de julio Justamente El día antes De las elecciones De aquí O sea un sábado pero me imagino que será eso sin, sin, sin asistencia, sin sin gente en el estadio. Que va a ser muy extraño también. Pero esa es, esa es la meta. Si ya incluso hay países que están reabriendo. Disney en China ya abrió bajo, bajo algunas medidas, pero ya comenzó a abrir. El mundo se está comenzando a abrir otra vez. Y aquí insistimos todavía en el maldito estado de emergencia. ¿Qué se ha logrado con el estado de emergencia? Lo he dicho muchas veces, pero ¿qué es lo que se ha logrado? Aparte de que, al parecer, eh, gente sin escrúpulos dentro del gobierno quiere hacer, hacer el FONI 1 con algunas licitaciones para ver qué se llevan, porque parece que los números no le están dando. No. No Entonces también tenemos El humo de Duquesa Que esa vaina No se ha resuelto Llegaron Bomberos de Puerto Rico Para ayudar a los dominicanos ¿Será que habrán llegado en ferry? Con, lo, con los camiones y eso y Fíjense como el ciclo de Duquesa Todos los años Se prende un chin Se prende un chin Ah bueno Esta vez tocó que se prendiera completo O sea Como ahora es un problema que se ve porque si el incendio no pasa de, no pasa de no pasa de ahí, no levanta tanto humo, eh, la gente no le da mente. Y ahora todo el mundo sí le está dando mente. Y vemos como que no, no tampoco veo como re, re, una respuesta enérgica del gobierno para esa vaina. No podemos salir de la casa, pero nos estamos muriendo en la casa. Nos estamos jugando en Priceman no quedaban purificadores de aire ya cuando yo fui por eso mismo hay muchísimos negocios que están cerrados todavía volviendo a lo del estado de emergencia todos los gimnasios todos los ateliers todos los negocios pequeños, no, no necesarios tan fritos o sea, si tú tienes un adorno te jodiste si tú eres dentista te jodiste también entonces, sí, que que quédate en casa, y whatever, y el fase, y yo no sé qué cosa más, y ya, y nos jodimos. Nos jodimos. Entonces, hay que ser muy, o muy, muy pobre, o ser un empresario para que más o menos tú sientas como que el, benef que el gobierno te está metiendo la mano. <susurra> Mire, ya voy por 37 minutos. Es que no... No cabe en mi cabeza la necesidad de extender esta vaina. Vamos a ver ahora si, si el PRM la aprueba los lo 25 días hasta el 11 de junio. Seguro no la aprueban eso. Seguro la aprueban dos semanas. La vaina es que en dos semanas vamos a tener la misma vaina. No fueron 17 que la aprobaron. Ahora no me acuerdo. Pero vamos a tener la misma vaina. Entonces ellos lo que van a hacer Extenderlo, extenderlo. También al gobierno no le conviene que eh, la oposición tenga cancha abierta para pa pelear. Los candidatos diputados de, de la oposición, eh, yo lo veo muy bien posicionado. Hay un muchachito que se llama eh, José Horacio. No me, no me sé el nombre. Yo lo vi hablando en, en un live que hicieron en YouTube la gente del meeting. Y el tipo se oye como que tiene esa cabeza muy bien amueblada. Vamos a ver por quién voto yo. Yo voto la 1 allá en el distrito. Y nada, se me cuidan. Ya yo como que me descargué hoy. Solamente hablé de una sola cosa. Y probablemente mañana hablemos de esto otra vez. Vamos a ver si invitamos a alguien a hablar. Porque qué es que no no, no? no terminamos de computar. Y la clase media, jodida, eh, la clase política está muy bien porque sus su sueldos sí están seguros, porque el gobierno sigue pagando. Eh, ningún funcionario de segunda para arriba ha sentido en absoluto. Y, y nada, los diputados, el con, los congresistas, pues, eso que eso que le importa, ese dinero sí está seguro, porque eso, toda la medida de... Para los sueldos de ellos... Ese presupuesto está asegurado para ellos... ¡Ay! ¡Qué bueno es eso! Le quedan 53 días para que Farideh gane... A veces salimos de Rafael Padre... Por, 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 por siempre... porque como ya no va a ser... Funcionario tampoco... Nada... Se me cuidan... Pórtense bien... No estorben... Que al parecer todavía hay un estado de emergencia... Y se va a extender... Si salió para la calle, lávese su mano, friegue bien eh, la compra completa, bota la funda o lávala la funda, no sé, y se me cuida. Bye.